0: Luz Azul
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de la Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos
0: yo soy Juan Trejo.
1: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y como podemos notar, es el primer episodio de este año 2021 que vamos arrancando. En el capítulo anterior estuvo un poquito más relajado. Tratamos de que fuera más al estilo de plática como algunos de los episodios que tenemos. Pero este primero se viene un poco más denso sobre todo porque la temática es True Crime. Sí está cargado de información, sobre todo con datos ahí medio perturbadores. Así que les recomendamos estar un poquitillo atentos para no perder el hilo. Y bueno, ya no me enrollo más con, con la introducción porque sí está uh, larguillo el tema. Esperamos que les guste y sobre todo que lo disfruten.
0: Como ya hemos podido comprobar en el podcast el asesino serial suele presentarse como un ser aislado, reservado y poco empático, aunque claro existen ciertas excepciones y esto se debe principalmente a su falta de confianza, a que operan en la oscuridad, de puertas hacia adentro y con una mente fría y calculadora. El asesino serial es un tipo que quiere el control absoluto de la situación sentirse en el lugar de poder y desde ahí reinar. Estas condiciones hacen que en el mundo del true crime se hable más de asesinos seriales que de parejas o grupos de asesinos seriales. Por supuesto que existen, pero son mucho más escasos que los criminales solitarios. Por si fuera poco, en el país al que nos toca viajar en esta ocasión, el asesino en serie es un individuo muy escaso, al menos hasta donde tenemos documentado. Solo por contextualizar un poco, en Wikipedia, la entrada a asesinos en serie de este país muestra solamente unos 5 o 6 nombres, a diferencia de otros países donde se cuentan por decenas. Pues en este episodio de La Luz Azul Podcast, combinaremos estas dos peculiaridades para hablar de uno de los casos más populares y desafortunados en el crimen de Sudamérica un caso que aterrorizó a una de las principales áreas turísticas de la República de Chile, el caso conocido como los psicópatas de Viña del Mar.
1: El 6 de agosto de 1980, en la hermosa Ciudad Jardín, como se conoce a Viña del Mar, un grupo de jóvenes estudiantes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años. Cuando las autoridades investigaron el cadáver, lo identificaron como Enrique Gajardo Casales, catedrático de profesión y eléctrico de oficio. Enrique había sido asesinado con varios disparos y por la posición del cuerpo y el lugar donde éste había sido encontrado parecía que el crimen se había cometido lejos de ahí. Más tarde ese mismo día al otro lado de la ciudad se reportó un automóvil Austin Mini de color azul que se balanceaba peligrosamente en la orilla de una avenida pudiendo ocasionar un accidente. El coche estaba abandonado y presentaba signos evidentes de asalto. La guantera estaba abierta y vacía, los asientos recorridos hacia la parte de atrás. No había documentos ni monedas, aquello parecía un asalto. Al principio el cadáver y el automóvil no fueron relacionados, pero más tarde se supo que el auto le pertenecía al fallecido Enrique Gajardo, y aunque el caso seguiría siendo investigado, la teoría de un fatal asalto se hacía más fuerte. La noche del 12 de diciembre de este mismo año, una joven enfermera muy alterada llegó hasta la estación de policías acusando a dos desconocidos de haber disparado a su novio y luego haberla violado a ella. La joven se encontraba con su novio Alfredo, de 34 años, en el interior de su automóvil, cuando dos sujetos que se cubrían el rostro con pasamontañas los alumbraron con linternas. Alfredo vio a los encapuchados e intentó salir del auto, pero antes de que siquiera pudiera abrir la puerta recibió el primer disparo. La mujer intentó salir corriendo, pero fue interceptada por el segundo atacante. Mientras ella forcejeaba con este, escuchó a sus espaldas otros dos disparos.
0: Después de sacar al hombre del auto, los atacantes secuestraron a la muchacha y la violaron entre los dos. Luego la abandonaron a unas cuantas calles del sitio original y se llevaron el coche. Cuando la enfermera llegó a la estación de policía, algunos agentes fueron a registrar la zona del ataque y encontraron a Alfredo aún con vida, pero desafortunadamente fallecería unos minutos después de llegar al hospital. Sin embargo, fue reconocido por el personal médico, ya que Alfredo Sánchez era un querido y respetado ginecólogo que trabajaba en ese mismo hospital. Horas más tarde encontrarían el automóvil en un lugar solitario y parecía haber sido saqueado del mismo modo que en el anterior coche que nos acaba de contar Noemí. El asesinato de Alfredo Sánchez sería conocido en los medios como el crimen del doctor y causó mucho revuelo y conmoción entre la población. Se dice que algunos reporteros preguntaron a la policía si este asesinato tenía algo que ver con el de Enrique Gajardo pero las autoridades lo negaban rotundamente, no querían ni siquiera imaginarse que ambos crímenes estuvieran relacionados. A pesar de que las autoridades siguieron investigando ambos casos, no encontrarían sospechosos para ninguno, y la policía se veía de repente en un callejón sin salida. El 28 de febrero de 1981 se realizaría uno de los espectáculos más importantes de Chile, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Miles de chilenos y extranjeros asistirían a la ciudad para el evento, y algunos millones más se sentarían frente a sus televisores para verlo desde casa. Viña es siempre viña. Sin embargo, había unos pocos que no estarían pendientes de esa jornada de festival.
1: Muy cerca de la Quinta Vergara, el lugar donde se estaba llevando a cabo este festival, varios testigos escucharon un disparo. Después del estallido, algunos vecinos oyeron claramente cómo una mujer gritaba desesperadamente Eres carabinero, Eres carabinero te, conozco, Paco. te conozco Paco. Los carabineros son la policía chilena o es como se les conoce allá. Y Paco es la forma vulgarmente o coloquial que también se les dice allá en Chile. Como en México se le puede decir Rambo, Puerco, Poli, Pitufo o algunos otros pues digamos apodos. Ya después de los gritos sonaron cinco disparos más. Cuando la policía se presentó en el lugar, se encontraron con los cuerpos sin vida de Fernando Lagunas, empresario de 54 años, y Delia González, una prostituta de 35 años. Ambos se encontraban teniendo relaciones sexuales en el vehículo de Fernando, en un estacionamiento oscuro y solitario. Las investigaciones revelaron que los disparos vinieron desde el exterior del vehículo. A pesar de que las autoridades intentaron mantener en secreto lo que los testigos escucharon, que era más que obvio lo que gritaba la mujer de que era un policía, el rumor se fue esparciendo y desatando polémicas en ciertos sectores de la población. Por aquella época Chile se encontraba bajo el régimen militar de Augusto Pinochet y la simple posibilidad de que un carabinero estuviera relacionado con estos dos asesinatos era muy mala propaganda para el régimen, por lo que las autoridades se vieron aún más presionadas y debían dar con la identidad del asesino lo antes posible. Desde fuera... Y con el paso del tiempo, quizás esto se vea muy obvio, pues nos damos cuenta de un patrón. Las víctimas de estos tres ataques, al menos cuatro fallecidos, se encontraban en situaciones similares y los coches habían sido saqueados. Pero como ya lo mencionamos, Chile no es un país de asesinos seriales, por lo que las autoridades estaban conmocionadas y ante una situación novedosa. Y aunque no aceptarían todavía una conexión entre los crímenes, tanto la policía como los viñamarinos y la prensa ya sospechaban algo. Sin embargo, había algunas cosas que no terminaban de encajar. Pues el último asesinato, el de Fernando Lagunas y Delia González, parecía haber sido ejecutado por un solo agresor, Mientras que en el caso del doctor, la mujer había reportado a dos hombres con pasamontañas. Esto confundía aún más a las autoridades.
0: Una semana más tarde, una pareja que decía haber estado muy cerca de los hechos del 28 de febrero, ya saben, nos acaba de contar Noemí en un estacionamiento oscuro, este carro... Aseguraron haber visto a un sujeto de bigotes que los espiaba mientras estaban en su automóvil, pero este corrió cuando el joven lo miró directo a los ojos. Unos momentos después, la pareja escuchó los seis disparos que ya nos había mencionado Noemí, y después verían al bigotón corriendo en dirección contraria a la que se había ido. Con base en este y otros testimonios, Carabineros elaboró los primeros retratos hablados del posible homicida. La búsqueda se intensificó, pero tampoco llegarían a nada. Casi tres meses después, la noche del 25 de mayo de 1981, una mujer aterrada llegó a la recepción de un edificio con su hija pequeña entre los brazos. La mujer se llamaba Margarita Santibáñez, y entre sollozos le dijo al guardia de ese edificio que había sufrido un terrible ataque. Según sus declaraciones, Margarita estaba caminando con su amigo Jorge Inostroza, cuando fueron amenazados por dos hombres que conducían un taxi y cubrían su rostro con pasamontañas. Los obligaron a subir al taxi y condujeron por varios kilómetros. Después pararon y le dijeron a Jorge que les diera todo lo que tenía y que se fuera corriendo. Cuando Inostroza comenzó a correr uno de los encapuchados le pegó un tiro en la cabeza, el cual le quitaría la vida al instante. Después subieron al auto y condujeron unos minutos más hasta llegar a una zona escondida y con árboles. Ahí hicieron que Margarita descendiera del auto y uno de los atacantes la violó mientras el otro entretenía a la niña en el auto. Cuando la violación terminó, abandonaron a Margarita y a su hija en una calle cercana, desde donde acudió al edificio a pedir ayuda. Las declaraciones de este último crimen desesperaron aún más a los investigadores, pues estaban dando cuenta del terrible patrón que había en los casos recientes. Como ya lo mencionaba Noemí, cuando nosotros lo vemos desde fuera, parece bastante evidente, pero estamos contando una cosa que ya pasó, tengamos en cuenta que para esa época las autoridades nunca habían lidiado con un caso así, y no querían aceptar que los casos estaban ligados, pero en esta ocasión no estaban solamente dándose cuenta de que sí había coincidencias, habían cosas iguales en cada caso, también estaban notando que él o los atacadores estaban aumentando su nivel de brutalidad.
1: En la madrugada del 27 de mayo, como a eso de las 4 de la madrugada, Carabineros encontró un taxi Peugeot 404 abandonado y ardiendo en llamas. Estaba en el fondo de una quebrada. Sin duda parecía el auto de los atacantes. Cuando ubicaron al dueño del taxi, este declaró habérselo prestado a un tal Luis Morales de 27 años para que lo trabajara ese día. Horas más tarde, encontraron el cadáver de Morales con dos disparos en el pecho y uno en el rostro. La prensa llegó al lugar y rápidamente comenzaron a hablar del ya famoso psicópata de Viña. Según varios periodistas, algunos de los agentes de la policía se veían sumamente afectados por los acontecimientos. Algunos incluso estaban hasta llorando había impotencia en los investigadores quienes veían que el caso los estaba superando por mucho Luis Morales era un taxista muy querido y respetado por sus compañeros así que entre varios organizaron una caravana en parte para recordar a Luis y por otra parte para ejercer presión a las autoridades estas doblaron esfuerzos con tal de encontrar al responsable se hicieron cientos de careos e interrogatorios, pero nada parecía llevarlos al buen camino. Esta fue la primera vez que las autoridades de voz del prefecto de investigaciones reconocían que había muchas posibilidades de que estos crueles asesinatos y violaciones fueran obra del mismo sujeto. Viña del Mar, conocida por su abundante vida nocturna, comenzó a estar casi desierta por las noches. La población viña marina estaba aterrada por todos los hechos recientes y obviamente nadie quería toparse con este asesino de frente que parecía no querer detenerse.
0: El 29 de julio de 1981, una mujer se presenta ante carabineros declarando que había sido violada por dos sujetos con pasamontañas. El patrón se repetía. La mujer conducía un Subaru 600 color crema junto a un compañero de trabajo. Cuando un taxi sin parabrisas los obligó a detenerse, uno de los encapuchados obligó a su amigo a bajarse del carro. ...mientras el otro se quedaba dentro con ella... ...luego de unos segundos escucharon dos disparos... ...y el encapuchado volvió solo y comenzó a conducir... ...unos minutos después se estacionaron en un lugar solitario... ...y entre los dos hombres violaron a la víctima... ...después le dieron un poco de dinero para el transporte y la abandonaron... ...la policía estaba totalmente desconcertada pues el modus operandi había sido idéntico al crimen donde murieron Jorge y el taxista Luis hace menos de un mes. Encontraron el cadáver del amigo de la mujer, a quien identificaron como Oscar Noguera, y unos metros más allá estaba el taxi con el parabrisas roto. Dentro de este había manchas de sangre. Cuando ubicaron al dueño de este taxi, les aseguró que su empleado Raúl León había trabajado el taxi aquel día. Creo que no hace falta que lo diga. Raúl León apareció muerto unas horas más tarde. En este punto, la situación ya era demasiado grave, muy preocupante. Sin embargo, como ya hemos aprendido en este podcast, las cosas siempre pueden ir a peor. Y en este caso, hubo un suceso que marcó de gran forma la investigación. Ya fuera él o los psicópatas, Parecía que no tenían miedo, y lo mostrarían con una gran prueba de cinismo y desfachatez. Al día siguiente del crimen más reciente, un detective que salía del cuartel central de investigaciones vio un Subaru 600 color crema. Si recuerdan, es el mismo auto de la víctima pasada. Este auto estaba estacionado exactamente al frente del cuartel, a la vista de todo mundo. El detective lo vio y dudó por unos segundos, todos estos crímenes, toda esta violencia tenía a todo mundo muy nerviosos, en especial a la policía, y además puede ser que hubiera cientos o miles de coches idénticos en Viña del Mar, pero finalmente, después de pararse a, a pensar un poco, a respirar, recobró la compostura y decidió acercarse al vehículo, y cuando llegó a este, se dio cuenta de que la placa era la reportada por la mujer el día anterior. Los atacantes habían abandonado el coche frente al departamento de investigaciones, burlándose y desafiando a las autoridades.
1: El 31 de octubre de 1981 Jaime Ventura, de 17 años, y Roxana Venegas, de 23, salieron a pasear a la playa Caleta Barca. Los jóvenes se sentaron cerca del puente para charlar un rato, cuando de repente escucharon un disparo muy cerca de ellos. Un grupo de estudiantes que también escucharon el disparo se acercaron al lugar y vieron un hombre bigotón forcejeando con Roxana. Los chicos corrieron al ver que este hombre traía un revólver con él y fueron a avisar inmediatamente a la policía. Cuando Carabineros llegó al lugar, Jaime Ventura y Roxana Venegas se encontraban muertos en la arena, con un disparo en la cabeza cada uno. Diez asesinatos y cuatro violaciones representando uno de los episodios más oscuros en la historia policial de Chile. A pesar de un conteo tan elevado, la policía aún no sabía quién era el criminal. Es más, ni siquiera sabían si era el criminal o los criminales, psicópata o psicópatas. Lo que fuera ya daba igual, lo importante era que parecía ser cada vez más temerarios y descarados. Los crímenes seguían impunes y la prensa de todo el país criticaba fuertemente el trabajo de las autoridades. La presión e indignación de la población se hacía cada vez más presente, sobre todo después del asesinato de un chico de 17 años en un lugar tan público. Y es que hasta este punto se entiende muchísimo ...la rabia... ...de todas las personas... ...a pesar de que... ...no haya pistas... ...por fuera... ...la gente se da cuenta... ...o se da a notar... ...de que la policía... ...no está haciendo nada... ...o por más esfuerzos que haga... ...no está dando... ...ningún resultado...
0: ...y sí ...como ya lo habíamos mencionado... ...en algunos episodios... ...cuando se trata de niños... ...o de personas menores... ...como que a veces las cosas tienden a preocupar un poco más. Y yo creo que este último asesinato de un chico de 17 años en una playa, o sea, en un lugar público, sí tenía, era como el colmo, es como... O sea, ¿qué más falta? Que, en no sé, en el, en el desfile más popular de la ciudad maten a un buen de gente, o sea, ya solo falta que pase frente a los ojos de toda la ciudad... Para que las autoridades vean que algo malo está pasando. O sea, si sí está totalmente fuera de lugar todo.
1: Ya para el 3 de marzo de 1982, varios medios chilenos comenzaron a hablar de que se había detenido a un sospechoso de los crímenes que aterrorizaba a la quinta región y al país en general. Titulares como «Cayó el psicópata» o Aquí está el asesino, se leían en todos los diarios. El director de investigaciones, Fernando Paredes, se dirigió a los medios de comunicación para informar que habían detenido a Luis Gubler Díaz, de 42 años, quien se había adjudicado al menos cuatro de los diez asesinatos cometidos entre 1980 y 1981. Sin embargo, algo parecía no cuadrar en todo esto pues Gubler era un prestigioso empresario teniendo en cuenta que los crímenes cometidos incluían el hurto de dinero, coches y otros artículos Luis Gubler parecía no tener motivos para cometerlos y es que por la personalidad o por la reputación que tenía Luis es más que obvio que había cosas que no encajaban entonces, el porqué de esta teoría de que estaban deteniendo a la persona equivocada. Unos meses antes de esta noticia, la policía de investigaciones pidió ayuda al FBI para que investigaran las balas encontradas en los cuerpos de las víctimas y las escenas de los crímenes. Todas las balas pertenecían a una pistola modelo Colt 38 y los estudios determinaron que todos los asesinatos habían sido cometidos con la misma arma. Y esta arma, en teoría, le pertenecía a Luis Gubler. Este era el camino que había decidido tomar la autoridad, y por tal habían detenido al empresario. Pero la mayoría de las personas, incluidos periodistas, dudaban mucho de que él fuera el verdadero psicópata.
0: El caso se encontraba en este revuelo e incertidumbre cuando el 7 de marzo de 1982, solo cuatro días después de anunciar a Gubler como el sospechoso número uno, una nueva noticia del caso tomaría al país por sorpresa. Dos carabineros habían sido detenidos e identificados como los verdaderos psicópatas de Viña del Mar. Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins eran los nombres de los acusados. Pero, ¿de dónde salieron estos dos? Fue casi por una casualidad, pues el carabinero Juan Quijada escuchó a uno de sus compañeros hablar sobre los asesinatos como si él mismo los hubiera cometido. El cabo Jorge Sagredo era joven, usaba bigote y en realidad lucía muy similar al retrato del psicópata que tanto se había difundido por los medios desde hace un año atrás. Sí, se veía muy similar, pero Juan Quijada no se dio cuenta hasta que lo escuchó hablar de ello. Según Juan, había escuchado a Sagredo hablar de estos temas desde meses atrás, pero nunca dijo nada porque acusarlo de algo así pues era algo muy grave. Como ya lo dijimos antes, el asesinato de Jaime Ventura de tan solo 17 años, había conmocionado a la población, pero en especial a la policía. En medio de la desesperación, Quijada se acercó a Sagredo y le preguntó, ¿Por qué mataste a los cabros de Caleta Barca? A lo que Jorge respondió, porque el chico me atacó y yo tenía que defenderme. Esta respuesta dejó a Juan totalmente estupefacto, decidió desenmascarar a su compañero. Entonces, unos días después, se acercó a Jorge Sagredo para hablar sobre estos asesinatos, y Jorge le confesó que sí, que él y que su compañero Alberto Top Collins eran los psicópatas de los que todo el mundo estaba hablando. Lo que Jorge en su cinismo no sospechaba era que el cabo Juan Quijada traía entre su chaqueta una grabadora, y así entregó la confesión a sus superiores. Cuando Quijada entregó las cintas, salió a la luz otro episodio que involucraba a Jorge Sagredo. Años atrás, en 1980, una mujer llamada Inés acudió a la comisaría de carabineros de Viña del Mar. En su declaración, contó que había dejado a su hija de 12 años adentro de su vehículo mientras ella estaba haciendo unas compras rápidas. De pronto, escuchó un grito de su hija y cuando volteó al auto, vio a un hombre enseñándole los genitales a la chica a través de la ventana. Cuando Inés se dio cuenta, le gritó, y el hombre se echó a correr, mientras ésta lo perseguía en el auto, gritándole y tocando el claxon. Cuando llevaban unos metros recorridos, el individuo sacó un revólver y disparó dos veces, rompiendo el parabrisas y asustando a las dos mujeres. El sujeto escapó, pero la mujer iría a denunciar lo que le hicieron.
1: Meses después, Inés fue llamada para reconocer al atacante en una de esas sesiones como de película, en las que varios sospechosos desfilan frente a ti y tú debes reconocer al atacante. Cuando pasó el primer sospechoso, escoltado por un carabinero, a lo que la mujer respondió, «Sí, pero no es el que está esposado». El culpable es el carabinero que lo está escoltando. El informe de aquel reconocimiento declaraba al cabo Jorge Sagredo Pizarro como el sujeto que disparó contra el automóvil de la mujer. Aquello no bastó para acusarlo ni informarle de la sospecha, pero sí quedó en los registros policiales. Obviamente, este giro en el caso de los psicópatas conmocionó a la opinión pública, pues el hecho de que los culpables fueran del mismo equipo de carabineros era un duro golpe para la credibilidad de las autoridades. Cuando liberaron al primer sospechoso, el empresario Luis Gubler, este contó a los medios que fue obligado a confesar los crímenes que no había cometido y que había sido torturado por algunos carabineros hasta el punto en el que se quebró. Y se declaró culpable. Esto hizo que la reputación de las autoridades, que de por sí ya estaba bastante dañada, quedara por los suelos. Aquí se habla de una teoría que implica directamente a Luis Gubler como el autor intelectual de los crímenes. De hecho, se dice que les pagaba alrededor de 100 mil y 150 mil pesos chilenos por cada asesinato. En la época esto equivale más o menos a unos 2.500 o 3.000 dólares. Sin embargo, en algunos artículos dice que todo esto se encubrió para dejar libre a Gubler, quien tenía ciertas influencias y sobre todo tenía un trato directamente con el gobierno de Pinochet.
0: Aunque es una teoría que a lo mejor es algo interesante... Pues creo que no tiene mucho fundamento porque las víctimas parecían ser escogidas aleatoriamente, o sea, si veían a una pareja en un auto iban y los atacaban, no eran que los estuvieran siguiendo, aparte nunca se robaron como que la gran cosa, cuando se robaban carros los abandonaban eh, o cuando se llevaban se llevaban el dinero, entonces como por qué Luis Gubler... Le iba a pagar tanto dinero a unas personas para que mataran. Si no iba a obtener nada a cambio.
1: Sí, porque si profundizas, el que ganaba... Uh, porque a lo que pudimos ver no era gente influyente. Era gente del pueblo común. Y que uh -huh. ejercía en cosas que ni al caso con la política.
0: Sí, lo mencionamos ahí porque... Pues existe la teoría, pero no le vemos mucho fundamento a esto. Ahora vamos con un pequeño análisis que se dio a conocer sobre los dos psicópatas, ahora que ya los conocemos. Carlos Alberto Top Collins era un hombre alto y de trato amable, algo taciturno. ...reconoció estar involucrado en casi todos los crímenes... ...aunque aseguró que Sagredo cometió varios por su propia cuenta. Según sus propias palabras... ...comenzaron realizando pequeños robos para tener algo más de dinero. Debido a la adrenalina y esta sensación de autoridad... ...pasaron de realizar simples hurtos y robos... ...a asaltos a mano armada, violaciones y asesinatos. Según los psiquiatras que entrevistaron a Top Collins... Se trataba de un hombre de poco carácter que no representaba una verdadera amenaza para la sociedad estando solo. Pero su debilidad lo había llevado a dejarse arrastrar por su compañero para realizar los atroces actos, y de los cuales era completamente responsable y consciente. A pesar de reconocer su participación en los asesinatos y mostrarse verdaderamente arrepentido, negó haber violado a las víctimas aunque algunas de ellas declararon que los dos las habían violado. Se dice que Top Collins negó esto posiblemente por vergüenza, le daba pena aceptar que había violado.
1: Jorge Sagredo, por otro lado, resultó ser un psicópata frío y con poco sentido de la moral, desprendido de cualquier tipo de emoción. En un principio negó haber participado en los crímenes y acusó a Top Collins de tratar de inculparlo, pero debido a todas las evidencias, incluidas sus propias palabras que fueron registradas en la grabadora de su compañero Juan Quijada, tuvo que confesar. Jamás demostró arrepentimiento, es más, ni siquiera se acordaba de los nombres de sus víctimas sagredo era un sujeto sumamente peligroso y era el cerebro de los crímenes que cometió esta dupla le gustaba espiar a parejas de enamorados en los sectores más solitarios de la ciudad de hecho confesó que le excitaba hacerlo en los cuatro asesinatos cometidos el 28 de febrero y el 31 de octubre de 1981 sagredo actuó completamente sola suya había sido la idea de dejar el automóvil justo frente al departamento de investigaciones mientras eran buscados por todo el mundo esto no era más que otra manera de su personalidad psicópata y desafiante habló con una gran frialdad sobre estos crímenes que algunos de los agentes tuvieron que contenerse para no golpearlo Sagredo sencillamente era un alma vacía y oscura, movida por sus perversiones.
0: Cuando Carlos Alberto y Jorge trabajaban juntos, Sagredo era el encargado de ejecutar a las víctimas, y Top Collins lo asistía inmovilizando a las mujeres. Por ejemplo, violaron a una mujer que estaba con su hija. Si recordamos, a la mujer la violaron fuera del auto mientras el otro se quedaba adentro con la hija entreteniéndola. Quizás lo que nos da a pensar es que Top Collins se quedó con la hija mientras Agredo violaba a la mujer. Entonces la forma en la que actuaban básicamente era que se deshacían del cuerpo del hombre y después violaban a las mujeres y las abandonaban en sitios poco transitados. También podemos recordar que en alguna ocasión le dieron dinero para el pasaje, que es una tontería, pero no sé, me lleva a pensar que quizás también es obra de Top Collins como un poco más misericordioso, si se le puede decir, aunque igual era un, un psicópata como tal.
1: El 18 de enero de 1985, Jorge Sagredo Pizarro, de 29 años, y Carlos Alberto Top Collins, de 35, fueron sentenciados a muerte. De hecho, intentaron pedir un indulto al general Augusto Pinochet, pero les rechazó las peticiones ya que consideraba que estos actos eran imperdonables. Los condenados fueron llevados al patio de ejecución el día 29 de enero un poco antes de las 6 de la mañana mientras Top Collins parecía desvanecerse segundos antes de la ejecución Sagredo permaneció erguido y sin mostrar nada de nerviosismo hinchado el pecho de manera desafiante en todo momento dos pelotones de fusilamiento descargaron sus submetralladoras directo al pecho de los sentenciados Llevando a cabo la aplicación de la última pena de muerte en la historia de Chile y acabando también con uno de los casos más aterradores de su historia.
0: Y bueno, pues este fue el caso de esta semana, de este episodio. Como ya se pudieron dar cuenta, pues es un episodio que tiene muchos datos... ...pero es precisamente porque se llevó a cabo, digamos, una investigación buena. Aunque para el momento este caso tenía desconcertada a toda la población... ...y en especial a las autoridades pues tenemos registro de las edades de las víctimas, los nombres de las víctimas, en dónde estaban, cómo fueron ejecutados, cómo fueron violadas en el caso de las mujeres, es un caso que en realidad se tiene una documentación buena, aunque tal vez la investigación en su momento no fue la mejor, se tiene muy bien documentado todo. No sé qué piensas, Noemi, pero sorprende mucho, sobre todo... ...parece como de película... ...o sea... ...el verdadero... ...bueno, los verdaderos psicópatas... ...estaban dentro... ...de la gente... ...dentro del equipo que se supone... ...está encargado de cuidar a la sociedad... ...y eran... ...pues sí, no ellos, pero eran... Un, ...dos elementos de este equipo... ...los que estaban cometiendo estos asesinatos...
1: ...sí, es que... ...la primera vez que yo leí este caso sí me impactó un poco el hecho de que tú como independientemente seas autoridad o lo que seas, cómo es que tienes la mente tan fría o cómo es que tienes la capacidad de estando tú dentro de lo que se conoce como justicia o que ejerces justicia, cómo es que al mismo tiempo eres la persona que está cometiendo todos esos crímenes. Y es que lo vemos en varios casos... Los psicópatas o los asesinos... La verdad es que son personas muy calculadoras... Que hasta cierto punto llegan a manipular gente... Las personas que están en su entorno... No llegan a darse cuenta o no percatan esos signos... Es algo digamos por demás evidente... Y un caso que pues sí pone en duda muchas cosas... O sea, como elemento... cómo es que todos los días convives... Haces bromas... Eh, vas a atender un asalto... O lo que sea... Y resulta que el compañero... Con el que fuiste... Es la persona que hizo ese crimen... Entonces... sí, sí.
0: Yo... Bueno, yo en lo personal... Eh, sigo a varias personas de Chile... Conozco varias cosas... Sobre todo por la música que escucho... Y yo tengo entendido que en Chile hay como un gran resentimiento hacia los carabineros. Yo me imagino que en todo el mundo, bueno, en muchas partes del mundo, en México también existe como ese tipo de odio, de alguna manera, hacia la policía, pero en Chile como que está muy arraigado, muy, muy arraigado y muy presente. Y no sé si sea a raíz de este caso, o si este caso sea solamente otro granito de arena hacia esta desconfianza que tiene el pueblo chileno con los carabineros pero sí es cierto, a pesar de que de que Juan Quijada fue el que al final pues eh, entregó a sus compañeros, eh, en el mismo relato vemos como Juan dice que ya había escuchado a Jorge Sagredo hablar de estos temas, pero que él no había dicho nada porque era una acusación muy grave. Yo creo que Sí, tienes que estar como muy seguro Y tener muchas pruebas para hacer una acusación así de grave Pero también creo que quizás hay algo más ahí O había en ese tiempo, había algo más En el equipo de carabineros Que quizás pues llevaba a los compañeros a no acusarse entre ellos No sé si me explico Tal vez Juan Quijada, no sé, tenía miedo de que algo le pasara O no sé Y así como él al final se animó había otros que igual ya habían escuchado a Jorge hablar de esto, pero nunca quisieron hacer nada.
1: Pues sí tiene sentido, porque si lo vemos, un ejemplo cercano que es aquí en México, regularmente no escuchamos que los mismos policías o las mismas autoridades acusen directamente a un elemento que está trabajando con ellos, porque... Si de por sí, aunque tú sabes la corrupción que se maneja, sencillamente a estas, no sé si llamarle como gobierno, autoridades, qué sé yo, no les conviene estar más sucios de lo que ya están. Posiblemente es lo que pasó en Chile. Y es que también dentro de este mismo caso le descontamos que... ...la misma autoridad chilena... ...no quería reconocer que... ...los carabineros... ...eran las personas que estaban asesinando gente... ...pero de todos modos... ...o sea... ...independientemente de eso... ...están causando un mal... ...y ese mal tiene que ser castigado... ...entonces... ...sí, ya concuerdo contigo... ...a lo mejor era como que... ...vamos a ensuciar más la... ...imagen que si de por sí tenemos... Entonces, no lo sé, a lo mejor juzgo, a lo mejor quiero encontrar ahí a un, ¿cómo le llaman? A un chivo expiatorio y ya lo acuso de, de eso para no embarrar más
0: Sí, quién sabe, hay muchas cosas que igual no nunca sabremos Y hay otras cosas en las que no nos queremos meter tanto porque son políticas, son cosas que igual y... ¿Para qué hablar si no tienes certeza, si no vives en aquel país? Exacto Así que, pues, si alguno de ustedes que nos escucha es de Chile y nos puede platicar algo Sé que fue hace mucho tiempo, eh, pero no sé si pues alguien, eh, digamos que estuvo vivo para esta época O sus papás o sus abuelos recuerdan algo y quieran contarnos algo sobre este caso Algo que a lo mejor se nos pasó, que seguro son muchas cosas pero sobre todo a mí me interesaría que si alguno de ustedes sabe cómo se vivía en ese tiempo, qué, qué se decía o, o en general qué opinión tienen los chilenos sobre este caso, más allá de qué hay de cierto, qué hay de falso, qué hay de conspiración, cómo se siente saber que algo así ocurrió, porque sí, como lo dijimos en la introducción, Chile es un país que, por lo menos hasta donde sabemos, hay muy pocos asesinos seriales, hay muy poco crimen de esta índole, y sí es un caso que impacta mucho por ser la policía. Si alguno de ustedes nos escucha desde Chile y tiene alguna opinión o alguna información sobre esto, pues ya saben, estaremos muy agradecidos en... en saberla en escucharla y también en compartirla próximamente aquí con toda la audiencia bueno ya nada más para finalizar como con el caso sacamos un dato de que en 2013 se estrenó una especie de serie o telenovela que se llamó secretos en el jardín y fue producida por canal 13 y estuvo inspirada en este caso de los carabineros asesinos Mm, tuvo 101 episodios y pues a pesar de que fue un caso muy mediático Y a pesar de que la temática es algo interesante Pues no tuvo mucho éxito allá en Chile Se le calificó como un nivel de audiencia medio bajo y, Pero a pesar de esto la producción ganó algunos premios Creo que ganó un premio en el 2014 a Mejor Guión del Año eh, pues yo no, no la hemos visto No sabemos absolutamente nada Pero supongo que si es como una telenovela Pues igual eh, no esperemos mucho de ella <risa> Ya sabemos cómo en las telenovelas Se suele como romantizar todo demasiado Y aparte como que tocar No como con la parte digamos policíaca o criminóloga Como de una serie Si sí, una telenovela es más drama creo yo pero sabe, igual, si alguno de ustedes la vio o la ha visto, pues también ahí nos pueden decir qué tal.
1: Y de nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho el apoyo que tuvimos en el último episodio. Porque sí que lo tuvimos. Sí que hubo muy buenos comentarios que les gustó. Eh, sobre todo el tema de lo que se habló. E incluso nos pidieron el poder hacer otros episodios relacionados con, con lo de las vidas pasadas con algunas teorías pues ahí un poco interesantes se los agradecemos mucho, la verdad es que sí lo tomamos en cuenta pero sobre todo les agradecemos el hecho de que nos hayan recibido <risa> <risa> de que nos tengan paciencia <risa> Que vimos un comentario en facebook que con nosotros aprendieron el verdadero significado de la paciencia <risa> este, muchas gracias a todos por ese apoyo y bueno por mi parte no, no tengo algo más por agregar así que simplemente muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de la luz azul podcast muy buenas noches Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast. esto es